0: NRK Nå i varmen er det mange som kjøler sig ned i den grad det går an med en døkkert. Men flere steder meldes om store mengder brennmaneter, og vi leser om mannetår i avisene. Spesielt skal det være mye i Rogaland og i Oslofjord. I Studio 2 ska vi nå prøve å forstå disse rare skapningene. Fredrik Myhre, marinbiolog i World Wildlife Fund, Verdens vil Vilmarfond, velkommen. Jo, takk. Du, eh, du, du skal hjelpe oss med det, og det er i grunnen fint, for hvorfor kommer det plutselig så veldig mange eh, der hvor det noen få dager før
1: ikke var noen? Det vet man egentlig ganske litt om. Eh, det er nemlig så sånn at man, det har vært så stort, og det er mange utfordringer, eller mange hemligheter der ute man ikke helt har klart å kartlegge enda. Maneter er litt sånn, eh, i den kategorien der, sånn. men man tror det har noe med havstrømmen å gjøre. Manetere er egentlig veldig glad i kaldt vann. Det passer kanskje ikke så godt med det varme badevannet som vi har i hvert fall enkelte deler langs den kysten nå. Men det er glad i kaldt vann, og gjerne da kommer hvis det har vært kaldt vann som har kommet inn, spesielt fra litt dypere farvann enn overflatevannet.
0: Men hva er det som bestemmer da hvor de velger å angripe? Er det bare det at de er der?
1: Her er det igjen vannet egentlig, som er litt, litt klu bak, spesielt etter med havstrømmer. Manetene, de svømmer ikke så veldig mye selv. Altså, de, de kan svømme, men de er ikke så kjempesterke svømmere. Så de driver rundt med havstrømmene, og så regulerer de heller hvor i vannsøylen, altså om de er helt oppe i overflaten, eller om de er litt på dypere vann ofte selv. Men i det store og hele så blir de fraktet litt rundt langs kysten med havstrømmene. Men
0: det betyr at normalt så er varmt overflatt vann en, en, en god
1: nyhet, for da går det dypere. Ja, hvis det, hvis det da ikke er noen strømmer underfra som løfter det opp igjen, litt sånn gladnyhet er jo da at okay, er det mye maneter her en dag så, så i en poll for eksempel så ligger maneten der og egentlig venter på å bli skylt ut igjen og fraktet til andre steder og det gjør jo det vi badene også da, så neste dag så er det kanskje ikke så mye maneter her, så man, man trenger ikke å få hele sommeren sin ødelagt, fordi at det er maneter en eller to dager på et sted
0: så er jo noen dyr, nå snakker vi om brennmaneten, mm. vi kan gå ta med vepsen og noen slanger og litt sånt i dette, Så hvor vi tenker, uff, trenger vi noen disse dyrene,
1: hva gjør maneten egentlig? Manetet gjør det, manetet gjør best. Altså, vi snakker jo om en, et dyr som har vært der i mellom 500-700 millioner år på planeten vår, lenge før, de, lenge før de første haiene til og med. Så det er jo en, en suksessstyr å utdage en annen verden da, for, for dyrerike. Og altså, trenger vi de? Ja, selvfølgelig. Altså, de er jo en del av helheten som naturen vår er, og det er klart, har de vært her så lenge, så har de en viktig rolle, selv om ikke vi fullt ut skjønner helt hvilken rolle de spiller. Men det vi vet er jo at de er jo viktig mat for en del fisk, for eksempel. Sånn som månefisk, eller også havskillpadder, elsker å meske seg med en manette eller et ho. Også på sin side så er de jo også en viktig, et viktig rovdyr, hvor de da, selv om de da blir fraktet rundt med havstrømene, da søker et dyreplankton, småfisk, andre maneter, for eksempel, som de også da fortærer. Det
0: er dyre typer som liker litt stegt krydret mat, man ja. Men altså, de er, øh, har ikke hjerne.
1: Nei, de, du kan jo si at de driver litt tankløst rundt der ute, <laughs> i hvert fall sånn som vi forstår de. Det kan være at de, de har en lite mer aktivitet enn det vi skjønner, men de har ikke noe hjerne som vi har klart å finne. De har ikke liksom noe sånn godt sentralnervesystem, selv om de har en sånn ring av nerver runt i, i, i klokka si, altså den selve store magnetklokka da som kan
0: føre til i hvert fall visse former for eh, årsak-virkning, selv om det ikke er gjennomtenkt.
1: Ja, og igjen så er det litt den der, vi prøver hele tiden å liksom sette menneskelig karakterer på dyr, og det er ikke helt kanskje rettferdig mot veldig mange dyr i dyririket. Vi skjønner ikke de, altså vad deres mening er, men selvfølgelig har de en roll å spille. Vi må se helheten av naturen. Og i dag så har du hørt det jo, tidligere, så har du vært litt innom med World Overshoot Day. Altså vi har brukt opp jordas ressurser i dag. Og det er jo litt sånn her, altså manetene vi må finne ut mer av hva deres rolle er, for vi må se på vad helheten av havet faktisk gjør for oss. Og vi vet at 40%, nesten 40% av mengden liv som fant det vi har i 1970 har blivit borte. I, i dag, och maneter har en roll att spela så ju mer vi også lärer om maneten och dess roll, ju mer alltså ju bättre står vi för vår egen framtid också. Och og vi vet ju att många av de giftiga djuren som finns egentligen i havet eller på landjorden har ett väldigt viktig for medicin till exempel så kanske har maneten en väldigt viktig roll medicinskt framöver. Men det er då gåter som vi vi behöver knäcka när vi får framtiden då.
0: Detta är intressant vi du har fortalt litt om hvordan de spiser. Hvordan er det de spiser?
1: Jo, de, altså, de har jo disse lange trådene, eller del arter har disse lange trådene da, som, som vi er litt redde for vi også, og som de gjerne da, liker å bre ut som store edderkoppenett nærmest. Og på disse trådene så har de jo noe som heter nematocyster, som er sånne små harpuner fylt av gift, som bare venter på å treffe interventen om det er en kajkant, eller om det er en menneskehud, eller da i sett for maneten, da en liten fisk skyter denne harpunen med gift inn i dyret, og så fanger den med, med trådene sine. Så trekker han jo trådene mot kroppen, eller mot denne klokka si, og, hvor han da trekker maten in i munnen, og fortærer og koser seg og mesker seg med det han har fanget.
0: Og så har vi jo forplantningen. Mm. For forplantning av manetene er særegent. Men, men før vi tenker på det, så är det jo gjerne sånn, for å tillegge menneskelige egenskaper da, mm. at uh, seks er forbundet med lyst. Mm. Jeg regner med at det ikke er det hos uh, manhetene. Men uh Fortell om forplantningen.
1: Ja, Jens er jo på altså, hvor, hvor mye lyst de har og ikke, det, det vet vi jo ikke. Men det en jo sånn, altså, den grunnleggende, grunnleggende ek, altså, grunnlag for eksistens for alle dyr er jo nettopp dette. Altså, vi, vi må formere oss, vi skal spise mat og vi skal formere oss. Det er liksom de to hoved, hovedprioriteringene alle dyr har selv, selv vi mennesker. Og formering hos maneter da, er jo da at det er jo handmaneter og hundmaneter. Handmanetene de slipper da kjønncellene sine når de da finner dette for godt, og hundene svømmer rundt og slurper dette i sig. For det er sånn at det som er munnåpningen, det er også åpningen for, for kjønnceller, og det er også åpningen for, for altså rumpa til maneten. Så den har vel kanskje, hva vi kan kalle en slags form for avansert oralseks, hvor den faktiskt da blir gravid med oralseks. Så den slurper da i sig cellene, og har da en utvikling av av manetlarver i i magen sin. Og så krabbliser disse små manetlarvene ut på armene til til manett hoa. Og etter hvert så slipper de og faller ned på havbunnen eller synker ned på havbunnen, driver ned kanskje lenge og så synker ned på havbunnen. Der så så danner de noe som kalles polypper. Og så utvikler den kopierer egentlig seg selv og så utvikler de en sån lang stabel men noe som ser ut som tallerkner. Og etter en viss tid, så begynner en og en av disse tallerkenene å slippe taket, og så får vi sånne bitte, bitte, bitte små maneter som svømmer av gårde. Og det er helt ufattelig søtt egentlig å se på når manetene, altså disse bitte, bitte små manetene slipper tallerkenet sin, og begynner å leve livet som da, bitte små maneter som da vokser ganske fort.
0: Vi er vant til glassmanet og bredmanet.
1: Nå har vi snakket mest om bredmanet. Hvor mange manetyper har vi i Norge? Vi vet veldig lite igjen om manetene våre, men med helt sikkerhet skal vi i hvert fall si at vi har både den røde og, og røde brenn-maneten, og den blå brenn-maneten, som er en nær slekning. Det er mange som har sett den også, en, en blå utgave bare av brenn-maneten. Glansmaneten har du jo vært innom. Den er jo en ganske kjent og kjær manet vårt for veldig mange. Og så har vi manet og kompassmanet, og så har vi en, en, en manet som også heter uh, Pelvegia uh, Nocturium, Lata, om jeg ikke husker feil, som er, som er en uh, manet som man trodde ikke var her tidligere, men som man ser da i økende grad. Jeg har selv sett når vi har vært ute og dykket. En kjempevakker manet, uh, men da også som er, uh, brenner litt mer enn en vanlig røde brennmaneten. Men det er ikke så mange som har fått bekjennskap med den da.
0: Du forteller att du er ute og dykker, og du er jo her som manetteekspert. Hvorfor vet vi så lite om manettene?
1: Det har nok vært en liten prioritering når det gjelder havforskning, også fra norsk side. Altså, vi liker å slå oss på bryst og si at vi er verdens beste på både på hav, men det er også kunnskapen om hav. Og vi vet mye om hav, men vi vet også eh, veldig mye om hvor lite vi egentlig vet om hav. Og maneter er en typisk en dyregruppe hvor vi vet veldig lite om hav. Eh, med er det fordi vi ikke
0: utnytter den kommersielt? Altså torsk, det er viktig å vite mye om torsk og særlaks.
1: Ja, det har nok vært en del av det, og så har vi vært litt sånn, altså andre steder i verden så har manetene vært et større problem enn her hjemme, enn slenge kanskje her, sånn, så er det liksom badene som først og fremst har problemer med maneter. Vi ser også enkeltilfelle hvor noen som har vært ute på reketroll for eksempel har fått mye manet i fangstene sine og ødelagt både fangsten og får da masse manetsupp opp som de ikke ønsker. Vi vet også at enkelte oppdrettsanlegg, enkelte år, har hatt problemer maneter som tetter eh, mærene. Så det kan være at vi får dette der i økende grad her hjemme også. Uh, og da er vi til Japan, for eksempel, så denne, den det en manet som heter Nomura-manet, som er en sånn gigakoloss manet som kan veie 200 kilo, og der så var det da såpass mange maneter oppe i en troll en gang at fiskebåten nærmest sank. Så det er klart, maneter kan skape trøbbel. Vi ønsker, eller vi trenger och vite mer om dem, både for å unngå liksom, de konsekvensene vi ikke ønsker av dem, men ikke minst for å skjønne deres rolle da, i naturen. For vi må ta vare på naturen där ute, og vi vet att den er i, i tilbakegang overalt egentlig på planeten vår. Og derfor trenger vi også å skjønne hvorfor manetene er viktige havet.
0: Men hvis vi skulle ha litt nytt av den da,
1: kan, man, kan vi spise den? Det kan man absolutt, og spesielt i en del asiatisk lands er tørka maneter en del sett for å være en delikatesse, også sett på å være helsefembringende. Jeg vet ikke hvor gode studier det finnes på vilken effekt faktisk det har vitenskapelig, men, men dersom så er det sett på som en, en veldig god mat, og det tilsettes gjerne til vokk eller til salater. Hva smaker det? Det smaker nog ganske salt ved et tippet. Jeg har ikke smakt det selv. Du, vi har ikke de verste
0: i verden her i Norge. Hva er den farligste maneten?
1: Den farligste maneten den tilhører en grupp som vi kaller kubemaneter, og den som går for å være aller farligste er en manet som heter sjøveps. Det er en forholdsvis stor kvadratisk klokkeformet manet, som, som har nok gift til å ta livet av 60 voksne mennesker. Så det er klart da snakker man om dyr som er veldig, veldig giftige.
0: Men det er altså ingen far for at vi treffer på dem her i Norske Farvan?
1: Den har vi ikke i våre farvan, da må vi ha ned til Australia og Filippinen og i de områdene der. Sånn.
0: Fredrik Myhre, Marien Bjørlåg, hjertelig takk du ha. Selv takk.